0: Le 22 janvier, au terme d'une mutinerie, le colonel Paul-Henri Damiba renversait le président Roque-Marc-Christian Caboret. Depuis, il préside le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Il a également mis sur pied le commandement des opérations du Théâtre National, une thèse qu'il a développée dans un ouvrage qui est passé inaperçu, mais qui gagnerait à être lu. Michel Galli, Bonjour. Bonjour. Vous avez lu « Armée ouest-africaine et terrorisme, réponse incertaine », l'ouvrage du colonel Damiba, paru en 2021 et publié par une petite maison d'édition, « Les trois colonnes ». En 160 pages, celui qui n'était pas encore l'homme fort du Burkina Faso dévoile sa doctrine militaire. Au vu du contexte sahélien, qu'a-t-elle de si particulier
1: Alors, effectivement, c'est un livre confidentiel. On ne connaissait ni l'auteur, d'ailleurs, qui se présente en civil, hein. Euh, ni l'ouvrage qui est passé effectivement inaperçu. Alors, on en regarde en rétrospectif. Alors, d'une part, il est contraint, hein, c'est son mémoire de l'école militaire à Paris, par lequel il est passé, dont il est contraint euh, dans son vocabulaire. Il ne parle pas de djihadistes, mais de groupes terroristes, par exemple. Il fait une analyse classique dans la première partie de la situation sécuritaire, en quelque sorte, à la généalogie des différents groupes, la géographie, ceux qui se sont implantés d'abord au Mali, au Sahel, ceux qui se sont implantés au Nigeria, les uns dépendants d'Aqmi, donc d'Al-Qaïda, les autres de l'État islamique. Et puis, il analyse les réponses sécuritaires, donc avec les armées internationales, les armées nationales, et il fait des propositions pour une autre stratégie militaire et quelque part politique. Le colonel critique les
0: réponses politico-militaires apportées par les États du Sahel, qui à ses yeux sont des États défaillants. Le G5 Sahel, Barkhane et, et Takouba sont donc voués à l'échec à ses yeux
1: Alors, bon, évidemment, dans le cadre militaire même publié, c'est quand même dit à mot couvert, hein, mais si je peux dire, tout le monde en prend pour son grade. Hein. Alors, il parle de cafouillage, d'acteurs multiples et trop d'acteurs, euh, effectivement, nuit à la guerre, d'après lui. Vous avez cité, par exemple, pour le Mali... Euh, la Minisma, la force Takuba, la force Barkhane, où sont les armées nationales Alors, les armées nationales, d'après lui, elles manquent d'ardeur à la guerre, elles ont tendance à rester statiques, vous voyez Et donc effectivement, c'est une critique même soft en quelque sorte, mais tout azimut.
0: Autre critique du colonel, c'est la méfiance entre les États, qui ne favorise nullement la coopération, hein, et la pléthore de partenaires, vous, vous l'évoquiez, étrangers euh, qui n'est pas non plus une solution, il parle même de coopération internationale cachotière. cachotière que faut-il comprendre
1: voilà, C'est-à-dire, on cache des renseignements, d'abord c'est bien connu dans un pays, même ici d'ailleurs, entre les différents euh, agences, armées, euh, corps divers et variés, mais aussi euh, entre pays. Alors, c'est bien évident que dans son pays, le Burkina Faso, c'est un secret de Polichinelle. Au fond, blesse compaurait à l'époque, avant qu'il soit renversé euh, en, en 2014. 2014. 2014, oui, merci. Envoyer un peu euh, les, des combattants, d'abord, euh, Burkina un peu partout, par exemple en Côte d'Ivoire. Mais bon, il y avait des excursions un peu dans tous les coins. Mais il avait une sorte de deal avec les groupes djihadistes, c'est-à-dire... Que le marché, c'était qu'ils agissent à l'extérieur, au Mali en particulier, et qu'ils n'agissent pas au Burkina. Pour a qu'il y la a. paix. Voilà, et qui était une sorte de base arrière pour certains groupes ou leaders djihadistes d'ailleurs.
0: Mais dans le dispositif actuel, le colonel Damiba parle des armées nationales en disant qu'elles sont le cinquième, la cinquième roue du carrosse. – Absolument. – C'est un constat qui est, qui est amer.
1: – C'est amer, mais euh, les désar- les, euh, fin, ce qui arrive à la force Barkhane en ce moment euh, le, le prouve bien. Hein. Ça fait, moi, personnellement, ça fait longtemps que je le dis. Ces armées que l'on prétendait, au fond, euh, réarmer, ces États qu'on prétendait restaurer, ils étaient mis sous tutelle. Les armées, si vous passez l'expression, comme à l'époque coloniale, ils servaient de, d'appoint, hein, comme les tirailleurs sénégalais, de, 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 de forces... Euh, alliés, mais subalternes voyez, à, à l'armée française. Par exemple, le Tchad et les groupes Touareg ont, ont eu cette fonction dans la reconquête du nord du Mali, notamment dans la drar des Iforas. Et un officier supérieur nationaliste, effectivement, comme le lieutenant-colonel Namiba, le trouvait d'abord insupportable et qui plus est, inefficace. Mais il dit aussi que tout ça, dans ce contexte actuel,
0: les armées auraient pu avoir des résultats s'il y avait eu du renseignement, mais surtout s'il y avait eu des opérations transfrontalières Maquis la faute aux militaires qui manquent d'action ou alors aux, aux, aux dirigeants politiques
1: Alors, les torts sont partagés. On a parlé des forces internationales, effectivement, qui mettaient les pays et les armées sous tutelle. Les armées nationales, d'après lui, qui n'ont pas une grande appétence au combat, hein, c'est un terme diplomatique, ça veut dire qu'elles restent... Ce qu'on reproche, par exemple, à ministre au Mali, elles restent enfermées à en leur base, elles sont statiques, tandis que l'ennemi est mobile. Il parle d'ailleurs
0: de manque de goût de l'action.
1: Manque de goût de l'action, voilà, c'est exactement ce qu'il dit. Et donc, lui, il veut en quelque sorte réarmer les militaires, c'est-à-dire les pousser à non seulement faire des excursions, comme vous avez dit, au-delà des frontières, en coordination avec les autres armées, mais à mener une guerre non conventionnelle, se quelqu'un en quelque sorte sur l'ennemi, sur les djihadistes, pour faire une sorte de contre-guérilla qui coordonnerait, vous y avez fait allusion avec le, le commandement supérieur qui vient de mettre en place, en coordonnant les militaires et même les civils. Oui, mais c'est ce que le Burkina a tenté
0: de faire avec ces, ces, ces groupes armés euh, civils.
1: Tout à fait. On ne peut pas dire que ce soit effectivement un peu comme les dosos dans d'autres pays, que ce bon, soit au Mali. Une, une, voilà, une grande réussite parce que ça devient des corps armés incontrôlables qui, quelque part, sont des milices qui, au bout d'un moment, agissent sans qu'il y ait de processus, au fond, euh, de justice, vous voyez, donc ils rendent même la justice dans les villages et ils deviennent incontrôlables. Et l'idée du lieutenant-colonel, c'est de les intégrer dans une sorte de théâtre d'opération où on combinerait des forces classiques, ces milices ou ces groupes armés villageois, dans des actions offensives, euh, voire euh, clandestines. Avec euh, surtout une, une part belle au renseignement. Une part belle au renseignement. Et puis euh, des forces d'élite, hein, puisque le lieutenant-colonel Amiba fait partie euh, donc de la garde présidentielle, sans jamais avoir soutenu du putsch comme celui de Diendéré mais il en a gardé cet esprit de commando, au fond.
0: Alors, ce commandement du théâtre opérationnel, est-ce une réponse appropriée ou alors le prétexte pour, con- pour contrôler toute la chaîne du commandement militaire
1: Bon, sans doute les deux. Ce que ça va donner à l'avenir, on nous le dira, mais effectivement, ils prônent pour une sorte d'inculturation euh, du système militaire, non pas euh, suivre le général Petraus, par exemple, en Afghanistan, les techniques, voire les manuels de contre-guérilla, comment conquérir les cœurs, les, les cœurs et les esprits, ce qui n'a pas euh, très bien marché d'ailleurs en Afghanistan. Mais il, il, il est pour une sorte de, d'africanisation, vous voyez, des actions militaires et des forces spéciales qui seraient insérées dans la société ou en coordination avec euh, les acteurs locaux, notamment villageois.
0: Mais euh, cette force panafricaine, l'Union africaine en rêve mais elle, elle ne l'applique toujours
1: pas. Tout à fait. Alors, c'est, c'est le grand désespoir de tous les panafricanistes, effectivement. Il n'y a pas d'unité euh, militaire de l'Union africaine. Et celle de la CDAO, qui, euh, les commande, les Kowask, sous commandement ni, du Nigeria, a parfois eu des conduites catastrophiques. Je pense au Libéria ou à la Sierra Leone, où ça devenait, c'était reconnu par les Nations unies comme un corps armé parmi d'autres. Donc, c'était, euh, on passe à l'expression du grand n'importe quoi. – donc, lui, il prône aussi une refonte totale de la coopération entre les États africains, les armées des États africains.
0: Mais alors, comment cette coopération peut-elle exister Puisqu'il lui-même parle, fait un constat en disant qu'il y a une méfiance entre les États.
1: Alors, bon, est-ce euh, utopique ou pas Il y a une génération, certes contestable, de jeunes putschistes comme euh, au Mali ou au Burkina, qui sont quand même euh, très proches. Et euh, en dehors de tout côté politique, ce qu'on constate chez ces nouveaux dirigeants militaires, c'est un goût de l'action, d'aller au contact, en quelque sorte, de l'ennemi, de reprendre du terrain. Donc on peut peut peut-être espérer, notamment entre le Mali et le Burkina Faso, qu'il y aurait eu une synergie de ces nouveaux jeunes dirigeants militaires.
0: Mais un coup de force pour établir la démocratie, démocratie, c'est assez paradoxal.
1: Tout à fait, d'autant plus que ça s'inscrit sur une longue durée euh, qu'on ne voit pas forcément, hein, notamment réseaux sociaux. On chante la, le renouveau, c'est une question d'âge aussi. Hein, c'est des jeunes militaires et, et donc nouveaux présidents qui ont la quarantaine par rapport aux vieux dirigeants hors d'âge. Mais en fait, euh, ils s'inscrivent dans une continuité militaire. On se souvient de Moussa Traoré, par exemple, au Mali, on se souvient dans un autre sens bien différent, bien entendu, de, de, de Sankara, mais aussi de Compaoré au Burkina. Et donc, euh, au fond, après les pertes des indépendances des années 60, il y a une vague de coups d'État militaire et des régimes militaires. Ce n'est pas du neuf, c'est au contraire de l'ancien. Et c'est sans doute complètement antithétique avec une démocratie parlementaire apaisée.
0: Mais ces trois, mili- ces trois colonels que vous venez de citer, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, renouent donc avec les vieux démons qui ont connu leurs États, où et quand s'arrêtera la contagion
1: Tout à fait. Alors, et bien évidemment, tout le monde pense au Niger. En cas de bascule stratégique, comme disent les militaires français de Barkhane vers les pays du Golfe de Guinée, à commencer par le Sénégal, la Côte d'Ivoire le Bénin, le Togo aussi, Euh, effectivement, euh, ce djihadisme est en expansion, au fond, depuis un foyer dans le nord du Mali euh, en 2012, puis une tentative de conquête qui a échoué de la capitale de Bamako, le le djihadisme s'est dispersé dans cinq pays sahéliens, et même au-delà, ça fait une bande est-ouest, au fond, si on tient compte. Qui va du Mali au Nigeria. Boko Haram, effectivement, du Nigeria. Et maintenant, ils tendent, ou ils veulent en tout cas s'étendre vers la côte. C'est ça. On l'a vu au Bénin le... et en Côte d'Ivoire. Tout à fait, à plusieurs reprises, à commencer par ces zones frontalières où il y a des parcs nationaux, des forêts, où on peut passer d'un pays à l'autre et puis faire une sorte de foco, comme on disait à l'époque de foyers euh, de conquête de foyers insurrectionnels.
0: Michel Galli, le pouvoir de l'armée est-il une chance dans la lutte contre le terrorisme
1: Une chance ambiguë, oui, une chance peut-être contre les, les groupes djihadistes, on va le voir dans, dans les mois qui viennent, mais peut-être pas euh, pour la démocratie euh, classique en tout cas. Et n'oublions pas qu'il peut y avoir des pouches dans les pouches, puisque au Burkina... On l'a vu au Mali. On l'a vu au Mali, on l'a vu à l'époque de Sankara, donc... Euh, euh, une révolution militaire euh, ne finit jamais quelque part, c'est ça sans doute le, le danger à moyen terme Merci Michel Galli Merci à vous